0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Às vezes não
1: tem dois reais para comprar um pão
2: A gente tem que Ver o que é prioridade Às vezes a prioridade é comer, né? Aí a conta vai um pouquinho para frente
3: É, a gente passa umas vontades, né? A gente vê uma, ah, mas tá caro. Se eu comprar vai voltar para uma outra coisa Aí a gente deixa para lá Você pode ver que tem tudo de pouquinho, ó no meu carrinho. Vagem, por exemplo, eu nunca mais comi. Tomate, eu nunca mais pude comprar nem dois tomates, às vezes. Nós que já somos idosos, nós
1: precisamos de muita fruta, muitos legumes para sobreviver. Só que está impossível. Mês a mês, brasileiros sentem no bolso e na pele a alta dos preços. Um processo que acelera a passos largos.
4: A prévia oficial da inflação no Brasil atingiu o maior índice para um mês de abril em 27 anos.
1: E pressiona ainda mais aqueles que estão na base da pirâmide
3: socioeconômica do Brasil. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas acompanha a variação de preços por faixa de renda na cidade de São Paulo. Até abril, no acumulado em 12 meses, a inflação para os mais pobres foi de 12,8%. Para os mais ricos, ficou um pouco abaixo de 12%. Para os dois grupos, o avanço dos preços dos alimentos foi muito maior que o índice geral. A inflação não é justa, ao contrário, ela promove a desigualdade social porque é um fenômeno, como se diz, com dois pesos e duas medidas.
1: Enquanto isso, aquela que é a renda base para quase um quarto da população brasileira encolhe. O salário mínimo nos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro perdeu valor de compra. Pelos cálculos da Tullet Prebon Brasil, a perda deve ser de 1,7%. Mas se a inflação continuar em alta, esse recuo pode ser ainda maior. Descontada a inflação, o piso salarial cairá de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37, entre 2018 e 2022. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... O achatamento do salário mínimo. Como a inflação corrói mais o poder de compra de quem recebe menos? Neste episódio, eu converso com Sérgio Lamutti, editor executivo do jornal Valor Econômico. Terça-feira, 10 de maio. Sérgio, o salário mínimo hoje está em R$ 1.212. Então, eu vou te pedir para começar explicando o peso do salário mínimo na economia brasileira.
2: Oi, Natuza. Bom, o peso do salário mínimo, para dar uma dimensão uh, dele, eu falei com o Braulio Borges, ele é economista da LCA Consultores. Ele estima que mais ou menos 48 milhões de pessoas recebem uh, o salário mínimo ou algo em torno do mínimo. Tá? Aí ele considerou trabalhadores que ganham entre 90% e 110% do salário mínimo, e daí o, o piso acaba funcionando o que ele chama o efeito farol, quer dizer, é, são pessoas cujo rendimento vai variar em torno do mínimo, se tiver um aumento, tende a seguir o mínimo. Você tem é, um, 14 milhões de pessoas desses 48 que são pensionistas, aposentados e recebem benefícios sociais como o BPC, que é voltado para pessoas de baixa renda, idosas, ou pessoas com deficiência. Então, Acho que esse número dá uma boa, bela medida do que o salário mínimo pesa na economia. E
1: que, portanto, quando varia o salário mínimo, esses 14 milhões de pessoas também ganham um aumento do, no valor desse, desse benefício, certo?
2: Isso. E se você juntar o pessoal da, da iniciativa privada, dá 48 milhões de pessoas. Você tem um número bem elevado. Esse pessoal do setor privado com quem recebe ou a aposentadoria, a pensão ou benefícios é, é uma contingente bem elevado de um brasileiros.
1: Agora, em uma coluna recente, Sérgio, você citou dados levantados pelo economista Fernando Monteiro, da corretora Prebon. Esses números mostram a corrosão do poder de compra do mínimo em comparação com a cesta básica. Pode explicar para a gente que dados são esses e o que eles nos
2: indicam? Posso. O Fernando Monteiro, ele gosta de comparar a, a cesta básica com o salário mínimo, né? O que sobra depois do salário mínimo? Você comprou a cesta básica que vai ter alimentos, itens de higiene pessoal, artigos de limpeza. Então, antes você, você tinha um pouco antes da pandemia, você comprava a cesta básica e sobravam um 256 reais. No fim do ano passado, o salário mínimo ficou sem correção o ano passado inteiro. Você, o salário mínimo Aí não dava para comprar uma cesta básica inteira, faltavam R$ 8,50. Em janeiro deste ano, o salário mínimo foi corrigido em 10%, alguma coisa assim. Foi a inflação acumulada no ano passado. Passaram a sobrar R$ 112,0. Quer dizer, não é uma maravilha, mas é um pouco a mais. E agora, em março, a sobra já estava em R$ reais Ou seja, o aumento do salário mínimo já está corroendo esse ganho de renda, que foi uh, o reajuste do salário mínimo pela inflação passada. Não houve um aumento além disso. Pelo segundo mês consecutivo, o valor da cesta básica aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas
3: pelo Diese.
0: Nos últimos 12 meses, enquanto a, o IPCA acumulou alta de 12%, a inflação da cesta básica subiu muito mais. Campo Grande acumula a maior alta, quase 30%. Depois vem São Paulo, Curitiba, Brasília e Salvador, todas com altas de mais de 25% em São Paulo, dos 13 itens da cesta básica, 12 registraram alta em abril. Batata e tomate foram os produtos que mais subiram em relação a março, seguidos pelo leite integral e pelo óleo de soja. E é na capital paulista onde se paga mais pelos produtos da cesta, praticamente R$ reais, o que corresponde
2: a 71% do salário mínimo. Então, abril, eu chequei com... PROCON, os números ainda não saíram, mas pelo, pela prévia do IPCA 15, que ele é uma prévia da inflação oficial, os alimentos subiram muito, então a cesta básica terá subido, ou, ou seja, vai sobrar menos dinheiro ainda uh, para quem ganha o salário mínimo.
1: Isso a gente está pensando aqui num cenário em que as pessoas só comem, porque as pessoas trabalham, elas precisam de transporte, elas, elas precisam comprar remédio, elas precisam comprar material escolar, no caso de filhos, em ano, em ano escolar, ou seja, o, o que se tem do mínimo hoje não dá, basicamente, para se alimentar, só sobra pouco de dinheiro para fazer todo o resto, é isso? É isso,
2: vamos dizer que talvez duas pessoas numa casa ganhem o salário mínimo ganha um pouco uh... de qualquer maneira a renda está sendo corroída justamente porque a inflação não é um fenômeno localizado não é e não é só nos itens da cesta básica por exemplo tem um um índice importante que, é o que os economistas olham no na, nos índices de inflação que é o índice de difusão ele mostra quantos itens estão subindo no mês no IPCA 15 de abril 78% dos itens subiam é o mais alto desde fevereiro de 2003 ou seja a inflação está disseminada os serviços estão subindo os bens industriais estão subindo é uma inflação que não se restringe a alimento. O Diese também calculou o tempo que o brasileiro que ganha o salário mínimo precisa
0: trabalhar para comprar os alimentos básicos. Se em abril de 2021 a jornada precisava ser de 110 horas e 39 minutos, no mês passado um
2: recorde: 124 horas e 8 minutos. Esse acho que é o maior drama hoje. E não é algo é, localizado que facilitaria eventualmente o trabalho do banco central. É algo que passa a economia inteira e é persistente. A inflação está acima de 10% há oito meses.
1: A estimativa é de que a inflação cresça, tanto que o, a projeção do Banco Central é por aumento da taxa básica de juros para dar conta do controle da inflação. Então o cenário vai piorar.
2: Isso, o que vai acontecer é o seguinte, ano passado já, a inflação bateu em 12, agora em 12 meses no IPCA 15, ela, pode, ela ainda deve ficar acima de dois dígitos por um tempo, mas uma novidade que tem justificado isso que você está falando, projeções de aumentos mais fortes da taxa de juros, tem gente achando que o IPCA pode fechar esse ano em 10%. Por exemplo, o BNP Paribas. Ou seja, seriam dois anos com inflação acima de 10%, na casa de 10%. É uma paulada se você olhar
3: Décima alta seguida da taxa básica de juros da economia, chamada Selic, que chega então a esse patamar de 12,75% ao ano. Lembrando que a taxa saiu daquele patamar mínimo de 2% ao ano e chega agora então a 12,75% e deve encerrar 2022 em 13,25% ao ano.
2: Isso, vai existir mais juros, o que vai afetar a economia, Vai afetar o mercado de trabalho, dificultando reajustes dos salários, por exemplo, que acompanham a inflação.
1: Então significa que a renda vai ficar mais achatada, tende a ficar mais achatada do que está agora?
2: Isso. Porque você tem reajuste salarial ou da aposentadoria uma vez por ano. No caso do salário mínimo, eles têm ficado em linha com o salário mínimo, né? quer dizer, ele, ele em linha com a inflação passada. Você não tem um reajuste passado, um reajuste além da inflação mas ele, é um, ele acompanha a inflação passada no setor privado as negociações grande parte das categorias não tem conseguido nem a inflação passada ou seja está ocorrendo uma corrosão do poder de compra
1: se a gente for pensar numa casa em que a uma casa com três filhos em que só a mulher trabalha a chefe de família é a família é a mulher e ela ganha um salário mínimo fica muito complicado imaginar como essa mulher sobrevive nos dias de hoje, para dar conta de sustentar os seus três filhos.
2: Fica muito difícil. O que pode ocorrer, ela talvez esteja recebendo, por exemplo, o Auxílio Brasil, né? Que quando era o Bolsa Família, o benefício médio era de 200 reais Agora passou para 400 Então, isso, de alguma maneira, atenua um pouco a situação, mas é um, o, o próprio valor do benefício também já está sendo corruído, né? Quer dizer, o que você comprava com esses 400 vamos dizer que essa família que você falou, ganhava 1.212 de salário mínimo, mais 400 do auxílio emergencial. Você tem uma folga, mas essa folga também está diminuindo. Então, você tem um... De alguma maneira isso atenuou, talvez ajude a explicar um pouco o fôlego do presidente ali, da popularidade dele no começo do ano, mas já está corroendo isso também, obviamente. espera um
1: pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Sérgio Lamotti. Agora, Sérgio, para 2023, o governo prevê que o mínimo seja de R$ reais, No que seria o quarto ano seguido sem ganho real? Você pode nos explicar as regras para o cálculo do salário mínimo e as causas que explicam essa perda de poder de compra? Você citava a inflação, mas eu queria saber se
2: é só isso. É, a... Hoje, o principal obstáculo para você ter um aumento mais forte do salário mínimo é a questão fiscal. Se você o salário mínimo ele vai impactar quem ganha os pensionistas aposentados e os, quem recebe benefício social então você não tem espaço fiscal, a gente sabe as restrições todas das contas públicas não tem como fazer um, um aumento do mínimo acima disso então, ou se você fizer isso vai pressionar outras despesas daí você vai ter que cortar mais gastos com investimento com funcionamento da máquina pública coisas que já estão muito uh, no talo. Então, é muito difícil. Com orçamento secreto. o orçamento secreto. Exatamente, aumentaram as despesas com uh, emendas para parlamentares. A bocanha uma parte significativa do, do orçamento, sem que você tenha uma transparência sobre essas regras. Então Isso fica muito difícil ao longo dos próximos anos, e não é só 2023, é bastante difícil que você tenha uh, aumentos do salário mínimo Acima da inflação passada, o que precisaria que a inflação fosse menor e que de, uma, de modo que isso não pesasse tanto. Se você tem uma inflação de 3%, 4%, quando você chega no, uh, até o outro reajuste, não é um impacto tão grande, porque você uh, vai ter um reajuste depois de 12 meses. Nesse intervalo, uh, não foi, o seu poder de compra não foi tão corrido. O problema é você ficar 12 meses sem reajuste com a inflação correndo na casa de 10%, 9%. E, a cesta do, e para os mais pobres, aquilo que a gente estava conversando. Os alimentos pesam mais. Hein?
3: As pesquisas de preço por faixa de renda mostram que para as famílias mais ricas, com rendimento acima de oito salários mínimos, o peso de alimentação e habitação é de menos da metade do orçamento. Para as mais pobres, que vivem com menos de três salários mínimos, o essencial compromete quase dois terços de tudo que ganham. E agora pensa que nos últimos 12 meses, o que mais subiu foi justamente o preço do
2: básico. Então, a corrosão é maior. Essas pessoas perdem mais poder de compra.
3: Agora, o ministro
1: Paulo Guedes, Sérgio, justificou que a falta de aumento do mínimo é um reflexo da pandemia e do conflito entre Rússia e Ucrânia. Na sua avaliação, faz sentido esse argumento?
2: Ah, ele não faz. O que ele pode estar dizendo é que houve uma alta de preços em função da pandemia e do conflito que pressionou a inflação isso é verdade, a inflação é um fenômeno hoje que não é exclusivamente brasileiro os Estados Unidos estão com uma inflação na casa de 8% agora não foi por isso que não teve aumento do salário mínimo fomos atingidos por duas guerras nós fomos atingidos pela pandemia e fomos atingidos agora por essa outra guerra que aumentou os preços de comida e de energia dando uma sensação de perda de poder de compra, de empobrecimento, que está acontecendo no mundo inteiro. Não teve aumento do salário mínimo além da inflação passada porque você tem restrições fiscais, que tornam muito difícil qualquer aumento além da inflação.
1: Até porque você citava os dados pré-pandemia naquele recorte de o que o salário mínimo compra e em fevereiro do, de 2020, portanto antes da pandemia, comprava-se a cesta básica e sobrava R$ 256. Reais. Agora se compra a cesta básica e sobra R$ 112. Reais Exatamente. Em janeiro.
2: Agora em março 74, é, em março, em março 74, é. Já era bem, já era menos ainda. Em abril acredito vai sobrar menos. A inflação oficial do Brasil atingiu em
0: março o maior patamar para o mês desde o Plano Real em
4: 1994. A prévia oficial da inflação no Brasil atingiu o maior índice para um mês de abril em 27 anos, 1,73%.
2: O Banco Central demorou um pouco para aumentar os juros, agora ele aumentou bastante, mas tem um e tem um problema também do câmbio, né? O nosso câmbio, o dólar está mais alto do que ele poderia ser se houvesse um, houvesse menos instabilidade, menos volatilidade, em parte produzida pelo governo
1: e o dólar comercial subiu para
2: R$ 5,15. Um dólar mais barato compensaria a queda de... A compensaria a alta da, dos preços de commodities, por exemplo, pelo menos em parte.
1: Então, em parte, é, o que se tem de, de resultado formal para a formação da renda do brasileiro, em parte, é responsabilidade do governo diretamente.
2: Eu acho que sim. quer dizer, É uma questão de você... Se você reduz volatilidade, você teria um. Hoje, vou, com um juro maior, com as contas externas sólidas, com alto preço de commodities, a gente poderia ter um dólar. Alguns economistas acham na casa de 4,30. Você tem aí uma gordura, tem uma questão global de. Agora, de perspectiva de menor crescimento econômico por causa da guerra, a questão da China, mas o dólar poderia estar mais baixo. E eu acho que o governo tem um pouco de. É, tem uma parcela considerável aí por toda essa sensibilidade que ele tem produzido. Por exemplo, essa discussão totalmente extemporânea sobre a questão das eleições, algo que desde, 85, desde 89 tivemos eleições tranquilas, e agora você tem uma dúvida institucional.
1: Que foi, que foi colocada pelo próprio presidente, que é parte interessada em tumultuar o processo caso o resultado das eleições não lhe seja favorável.
2: Né? Exatamente, eu acho que isso... Para alguns investidores isso cobra um preço, quer dizer, um país que não havia esse tipo de problema institucional e começa a haver uma dúvida, troca de poder, troca era uma... algo que ocorria sem sobressaltos, agora a gente se pergunta como, vai... como vão ser as eleições de 2022, é algo que há quatro anos era algo que não estava no radar.
1: Sérgio, você recentemente escreveu numa coluna que a economia brasileira é o calcanhar de Aquiles para o governo Bolsonaro. E levando em conta que dois terços da população brasileira recebem até dois salários mínimos, não são dois salários mínimos, são até dois salários mínimos, eu te pergunto, qual é o impacto disso do ponto de vista eleitoral? A economia
2: realmente é o grande calcanhar de Aquiles do presidente. Eu acho que todas essas é, outras manobras que ele tem feito... Em parte, elas uh, in, indicam uma, a vontade de tirar o foco da economia. Eu estou olhando aqui, por exemplo, o Datafolha de março. Na faixa, até dois salários mínimos, o presidente tem 19% de intenção de voto. O Lula tem 51%. Quer dizer, é, tem uma correlação enorme é entre, entre o, quanto mais, o salário mais baixo, o presidente vai pior. E você tem um outro fator que é um mercado de trabalho difícil ainda, quer dizer, tem, uh, houve geração de postos de trabalho no primeiro trimestre, o número foi razoável, mas são postos ainda um pouco precários, com rendimento baixo. Se você compara a renda no primeiro trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, ela está 8,7% abaixo.
4: Nos meses de janeiro, fevereiro e março, 11,1% dos trabalhadores brasileiros não conseguiram um emprego. Eles representam quase 12 milhões de desempregados. É mais do que toda a população de Portugal. Segundo o IBGE, a renda média dos trabalhadores diminuiu quase 9% na comparação anual. Num primeiro trimestre, é a menor renda média registrada desde o início dessa forma de medição em 2012.
2: Você tem, ou seja, você tem uma inflação elevada, desemprego elevado e o endividamento está em níveis recordes. Fica mais difícil também para uh, quem tem algum problema tomar o um empréstimo, porque já está com a capacidade de endividamento tomada em grande parte. E ainda vai ter que tomar o um empréstimo a um custo muito mais alto. Porque eu juro que era 2%, o juro básico, em março do ano passado, ele está em 12,75% agora e ainda vai subir mais.
1: Uhum. Você citava ali a caixa de ferramentas que o governo Bolsonaro está abrindo para tentar amortecer esse impacto de perda de renda, né, de achatamento da renda dos brasileiros. E aí, além do auxílio emergencial, que se tornou permanente no valor de R$ 400,00, que você mesmo já, já nos contou aqui, que não vale mais R$ né, porque tem inflação, ainda teve uma outra medida, que foi a liberação de saque emergencial de R$ 1.000,00 do FGTS. Juntando o auxílio emergencial com esse saque, eu te pergunto, isso é capaz de equilibrar esse achatamento da renda ou não dá conta?
2: Pelo que eu tenho conversado com os economistas, não dá conta. Ele, tem, ele ajuda a explicar um pouco possivelmente essa melhora de, da avaliação do presidente, quer dizer, ainda que seja baixa, ainda tem uma rejeição grande, tem uma desaprovação elevada do governo dele, mas houve nesse começo esse aumento do salário mínimo, os R$ 400 reais do auxílio emergencial e a notícia do R$ 1.000, elas ajudam, mas elas parecem transitórias, até porque o saque do FGTS vai ser R$ 1.000 de uma vez só. E aí a inflação continua corroendo o poder de compra, né? ela continua alta, mesa a mesa. Esses benefícios terão algum efeito, provavelmente já produziram algum impacto, mas eles não parecem suficientes para mudar esse jogo da economia, principalmente esse binômio inflação e desemprego elevado, que é bem complicado para o trabalhador e costuma ter um grande peso em eleição.
1: Quando você olha para o desenho dos mandatos presidenciais, o governo Bolsonaro aparece como o primeiro que vai completar o mandato com um valor de salário mínimo menor, mais baixo do que quando iniciou. Isso eu estou fazendo um histórico desde o Plano Real para cá. Na comparação com essas eleições anteriores, o quanto o salário mínimo pesa nas urnas?
2: Olha, essa é uma conta do Fernando Monteiro, né, que nós mencionamos no começo da conversa, ele que chamou atenção para isso. Ela vai pesar na medida em que o salário mínimo está algum tempo sem correção, por conta do, dessa restrição fiscal, era algo que iria ocorrer, dificilmente alguém conseguiria fazer de outra maneira. Mas o principal é isso, o salário mínimo está sendo corroído por uma inflação que ninguém esperava. O salário mínimo que se mexe pouco, ele só repõe a inflação passada com uma inflação muito alta, acredito que terá um peso forte na, na eleição. O que o governo fez foi tentar com essas outras medidas contrabalançar um pouco, mas esse salário mínimo corroído pela inflação deve ter um peso grande na eleição, sim.
1: Não, e tem um, tem um ponto aí que é interessante nessa história, que é a psique do eleitor. Quando o eleitor vai votar, ele faz uma avaliação de como está a vida dele hoje em relação ao início daquele governo. Estou né? falando do caso de um governo que, que tenta a reeleição. E quando ele vai votar, ele não faz um, um cálculo segundo o qual ele... Bom, eu, minha vida piorou, mas é porque teve pandemia e é porque está tendo uma guerra na Ucrânia. Ele não, faz essa, ele não faz essa avaliação. Ele faz uma avaliação muito mais objetiva, de que é a minha vida melhorou ou piorou durante aquele mandato. Né?
2: É, eu acho que isso é uma coisa que é bastante uh, palpável. A, o eleitor tende a votar muito com esse sentimento, como é que tá o bolso dele? E, e essa inflação disseminada, quer dizer, não é só alimento, vai ser serviço, vai ser o bem industrial, vai ser combustível, tudo está pressionando. Então ele vai olhar para ele vai olhar o que ele gasta hoje, ele compra menos do que ele comprava antes. Então eu acho que isso tem um peso grande. E tem uma outra coisa, né? O o Datafolha mostrou que 75% dos entrevistados achavam que o governo Bolsonaro tinha muita responsabilidade ou alguma responsabilidade pela inflação. Então é algo que o eleitor costuma identificar com o presidente. Isso é uma coisa, acho que até isso ajuda a explicar por que essa tentativa de se descolar do, da responsabilidade pelo aumento do preço dos combustíveis.
1: Segundo a Petrobras, o valor do litro para as distribuidoras vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91 em média, aumento de quase 9%. E,
2: e a pesquisa também mostra que, especificamente no caso do, dos combustíveis, os, grande parte dos eleitores responsabiliza o governo pela alta dos preços da gasolina e do diesel. Sérgio,
1: muito obrigada pela conversa. Foi um prazer enorme ter você aqui e muito esclarecedor também. Volte sempre.